0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze. O ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. Z nami dziś jest Urszula Juźwiak, prezeska zarządu Fundacji Imienia XBW Ignacego Krasickiego, organizatorka konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o tych pracodawcach godnych zaufania, bo zastanawiam się, co to zaufanie daje
1: zaufanie daje dużo. E, szczególnie w tych trudnych czasach. E, najlepiej to pokazała pandemia, bo ci pracodawcy, którzy od lat inwestowali w swoich pracowników, o nich dbali w skrócie. Potem z tymi pracownikami byli. W tych nawet najgorszych czasach dla pracodawców. Tak? E, I to widać najlepiej było, moim zdaniem, przy małych i średnich przedsiębiorstwach, e, kiedy to te firmy naprawdę stawały się w trudnych sytuacji. Czasem miały problemy z wypłacalnością w jakimś zakresie, a pracownicy byli z nimi, tak? Byli z nimi niezależnie od wszystkich, zgadzali się czasami na pomniejszenie swoich wypłat. To takie, można powiedzieć, drastyczne rzeczy, ale, ale tak. Albo na przykład część pracodawców musiało zrezygnować z pewnych benefitów dla pracowników w tamtym okresie, tak? Bo wiadomo, że najpierw, jeżeli chodzi o cięcia, no to rezygnuje z się z tych dodatków, tak. Czy to dla pracowników, czy to, nie wiem, z reklamy, czy z innych takich rzeczy, których nie zawsze są aż tak niezbędne do funkcjonowania firmy. I rzeczywiście te pracownicy byli. Lojalni pracownicy. No, to jest kapitał, tak? I ci pracodawcy godni zaufania, to jest pracodawca, który myśli o pracowniku jako właśnie takim kapitale i przede wszystkim myśli o nim jako człowieku, jako podmiocie. Nie jest to siła robocza, tylko to jest, to jest mój kapitał największy, jakim posiadam.
0: Zaufanie to, jest fajne. to też pieniądze?
1: Tak, oczywiście. Mhm. Oczywiście, że tak. Bo to się przekłada. Jeżeli ufamy swoim pracodawcy, to pracujemy wydajnie. Pracujemy, no właśnie, jesteśmy zaangażowani w swoją pracę, to jest właśnie chyba, wydaje mi się, że najważniejsze, bo zaufany i właśnie zaangażowany pracownik pracuje dobrze, pracuje lepiej, pracuje efektywniej, pracuje kreatywnie, e, więc same w superlatywy, tak, e, więc pracodawca godny zaufania musi inwestować się musi inwestować w swoich pracowników, musi o nich dbać. To zastanawiam w się, sposób, jaki może. jak wielu
0: jest tych pracodawców godnych zaufania, gdy powtarzane są hasła o godnej pracy, godnej mhm. płacy, gdy młodzież mówi o umowach, które dostają po długim czasie, albo są pracownicy z etatów zwalniani i kierowani na B2B coraz częściej. Mhm. Zastanawiam się, na ile ten rynek pracownika to jest rynek też zaufania.
1: Przede wszystkim tak, to trzeba powiedzieć, że teraz mamy rynek pracownika, bo jeszcze powiedzmy lata osiemdziesiąte, ok, studenci teraz tego, tych lat osiemdziesiątych za bardzo o, to e, już nie 2003 pamiętają. zaczął e, studia Dokładnie. rocznik. E, ale wtedy rzeczywiście pracodawca rządził. W tej chwili jest rynek pracownika i żeby mieć dobrych specjalistów trzeba o nich dbać. Im lepszy pracodawca, tym jest bardziej właśnie konkurencyjny. Zachęca do tego, żeby zmienić może pracę i przyjść do niego. Tak? Tych pracodawców nie zaufania jest sporo. E, oczywiście nikt nie jest najlepszy we wszystkim. Jedni mają lepsze nie wiem, systemy motywacyjne, inni mają lepsze systemy edukacyjne. Inni nie wiem, stawiają na wolontariat, programy stażowe wszelkie. Bo to też jest, myślę, że ważna kwestia studentc, dla studentów. Programy stażowe wiele firm ma. Wiele firm też płaci za staże, co być, powinno być moim zdaniem pewnym obowiązkiem, standardem. Wiem, że tak nie jest zawsze. Czasami, szczególnie w tych latach można powiedzieć, właśnie tych, kiedy ja wchodziłam na staże, za staż nigdy się nie płaciło. O stażystach to właśnie. Można im płacić, można im ok. Można, mogą być to bezpłatne praktyki, ale ważne, żeby traktować ich też podmiotowo, jak pracownika. Bo ten stażysta też dużo daje. Ok, bo trzeba w niego inwestować, bo trzeba go nauczyć. Trzeba poświęcić więc czas doświadczonego pracownika, żeby z tym stażystą był, żeby z tego stażystę nauczyć, ale z drugiej strony ten stażysta daje to spojrzenie młodego pokolenia. Ono często kreatywne. jest inne. Często jest inne, często jest lepsze. tak? Bo to, to właśnie o to chodzi. O, w kontekście właśnie pracodawców godnym zaufania mamy takie pojęcie jak różnorodność. Mhm. Tak? I inkluzja, czyli włączanie... Kiedyś o tym się zupełnie nie o, mówiło, nie, nie, mam nie, nie, wrażenie. Nie, zdecydowanie nie. Natomiast o różnorodności często się mówi, okej, okay, to jest Szczególnie powiedzmy, starsze pokolenia myślą, a okej, okay, chodzi o orientację seksualną, albo chodzi ewentualnie o kwestię płci. No nie, tak? Chodzi na przykład o kwestię wieku, właśnie żeby łączyć pokolenia w jednej firmie, żeby był... Pokolenie Z, ale też pokolenie tak zwanych boomersów, czy jakich tam nazwiemy, czyli tak zwanych ludzi już w okolicach 50. I
0: okazuje się, że oni są w stanie się dogadać?
1: Oczywiście, że wow. tak. Oczywiście, że tak. Wręcz właśnie świetnie współpracują. Wszystkie badania pokazują, że im bardziej różnorodna struktura firmy, tym lepiej działa, bardziej kreatywnie wymyśla różne innowacyjne rzeczy. Bo trudno mówić, na przykład firma, która ma usługi dla pokolenia Z też. Mm -hmm. No jeżeli wymyśla bez nich, jeżeli dla pokolenia Nic o Z... Nic nas, bez nas. Tak, no dokładnie. Jeżeli wymyśla 60-latek dla Zetki, no to... Efekt
0: może Efekt być mizerny. Efekt może mizerni. być słaby,
1: ale jeżeli wymyślą coś razem, to będzie to okej. Okay. Będzie miał ten know-how, będzie miał to doświadczenie tego pracownika 60-letniego, ale już trafi do tego pokolenia jak trzeba, jeżeli z tym pokoleniem Z będzie, będą to robić.
0: Na co jeszcze zwracaliście uwagę w konkursie? Co was przekonywało, w których kategoriach?
1: Znaczy tak, mamy kilka mm -hmm. kategorii. Było ich osiem. Ostatecznie w kategoriach e, nagrodziliśmy w sześciu kategoriach e, laureatów. Bo nie, wszyscy nie wszystkie ankiety spełniały odpowiednie wymagania. Nie, nie, nie były zgodne, że tak powiem, z regulaminem etc., etc. Natomiast nagrodziliśmy w programach stażowych chociażby Bank Gospodarstwa Krajowego e, w rozwoju cyfryzacji Link4. Czyli właśnie w tych rozwiązaniach chmurowych, edukacyjnych. Oni świetnie, naprawdę zrobili świetny program dotyczący właśnie jak wdrożyć swoich pracowników te, w te kwestie nowych technologii właśnie związanych. Edukowali ich bardzo mocno, więc rzeczywiście to było fajne. E, Polska Grupa Energetyczna została nagrodzona w kategorii Lider ESG za całą strategię ESG. Teraz to jest takie dosyć modne pojęcie. Chodzi no, gorący o gorący pewien... temat. Tak, gorący temat zrównoważonego rozwoju, można tak to nazwać. Mm -hmm. e, w edukacji KGHM Polska Mieć Właśnie w kontekście szkolnictwa branżowego, szkolnictwa zawodowego. O którym jeszcze o którym, zaraz tak,
0: powiemy. Na tak pewno jest. tak, bo
1: mieliśmy specjalnie po to debatę. Motywacja to był bank PKO B mhm. BP. Naprawdę dużo fajnych systemów wymyślili. W zakresie wolontariatu, totalizator sportowy.
0: Ale słyszę cały czas, że to są duże firmy. I zastanawiam się na ile godnym zaufania może być ten, ten mały, a wyróżniony przez wielkich.
1: Powiem tak, mały na pewno może być, czasem są lepszymi pracodawcami niż ci duzi. No tak, ze gdy względu mamy na ten ludzki... mniejszy, bliższy tak.
0: kontakt, a nie jesteśmy wrzuceni w korporację no się, że tak. Natomiast wiadomo, współkę. że te
1: małe i średnie nie Aha. zwracają się do takich konkursów, jak okay. my, aż tak często. Bo po pierwsze, być może nie, mamy, nie mają czasu na to, żeby napisać taką ankietę. No tak, no bo trzeba
0: robić. No, trzeba robić, prawda. trzeba robić
1: dokładnie trzeba mieć osoby. Duże firmy po prostu mają osoby, które mm -hmm. zajmują się chociażby ten dział HR tak zwany. I no oni tak. wypełniają takie, tego typu zgłoszenia. Bo Do małych i średnich właśnie chcemy trafiać poprzez ten konkurs, żeby pokazywać, jakie są wzorce, co robią ci duzi mm -hmm. i z czego mogą skorzystać ci mali, tak? Bo to nie jest tak, że to jest tylko dla dużych.
0: I wydarzeniu towarzyszyła debata poświęcona szkolnictwu zawodowemu. Okazuje się, że są branże, w których cały czas brakuje specjalistów. Tak, których? No przede
1: wszystkim budownictwo, to jest jakby kluczowe. Ale też i lotnictwo, tak chociażby pracownicy lotnisk, Ym, nie wiem, wszystkie tak naprawdę techniczne gdzieś zawody, tu brakuje specjalistów.
0: Rane, jak Mamy to jest? bardzo
1: dużo studentów zarządzania. Ja pamiętam, jeszcze
0: 15 <gry> lat temu się mówiło, gdy się nie będziesz uczył, to pójdziesz do budowlanki. I to było trochę jak takie przekleństwo wysyłane przez niektórych nauczycieli. A przecież okazuje się, że to oni są potrzebni na rynku pracy, a absolwenci zarządzania bardzo często muszą szukać nowej ścieżki albo wykorzystywać swoje umiejętności trochę gdzie indziej. Cóż, Choć no, oczywiście w osób do zarządzania
1: również. potrzeba mm -hmm. trochę, tak? Okay. Ale trzeba mieć kim zarządzać, trochę też.
0: To <laughs> prawda. No,
1: no, najlepiej to widać, jeżeli próbuje się na przykład coś zrobić w domu i zamówić odpowiedniego specjalistę chociażby od hydrauliki, i okazuje się, że czeka się dwa miesiące albo o, i prawda. trzy. E, <laughs> no. Więc tu jest najlepsze jakby pokazanie tego, że potrzebujemy tych specjalistów od zaraz, i oni są dobrze wynagradzani. Gdzieś
0: jest też medycyna, farmacja. Tutaj tak, patrzymy na studentów tak. kierunków medycznych. Czekamy, aż skończycie studia.
1: Tak, zdecydowanie. No ale <głos》> to, za mało. to też, też jest tak, że, kwestia, że... Może nawet nie tylko lekarzy, mm -hmm. nie mówmy o lekarzach, ale pielęgniarki, technicy. O tak. tak. Jeżeli Czyli... mówimy o szkolnictwie zawodowym naprawdę techników brakuje, też laboratoryjnych, etc. Jakby...
0: To jest tak, że my teraz to... apelujemy. Młodzież pójdzie albo nie do tych szkół i zanim tego absolwenta przygotuje się do pracy, to my jeszcze przez kilkanaście lat będziemy bez tych specjalistów, o których teraz apelujemy.
1: Tak, natomiast mhm. jeżeli chodzi o specjalistów zawodowych, te szkolenia są krótsze. To nie są studia tak naprawdę. No nie, 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 nie trzeba iść na 5 lat studiów. Nie mówię, żeby nagle, broń Boże, studenci, nie rezygnujcie z, ze studiów. Nie, 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 nie. Nie o to mi chodzi. E, ale to też jest kwestia Właśnie, podejście. Jeżeli skończysz studia i okaże się, że na twoim rynku jest za dużo specjalistów właśnie po tym kierunku, to jakby pokolenie wasze naprawdę uważam, że jest najlepszym pokoleniem, jeżeli chodzi o elastyczność i przebranżowienie się, zrobienie kursu rocznego w ogóle nie jest żadnym moim zdaniem problemem, a może na przykład za dwa lata będzie znowu potrzeba e, włączenia tych specjalistów z tego kierunku, który na przykład skończyliśmy. Więc jakby to jest...
0: Zatrzymaliśmy się trochę na tym szkolnictwie zawodowym, bo my poza mówieniem o tym, że ich specjalistów brakuje, to też wasi eksperci mówili, co należałoby zrobić, by tej sytuacji przeciwdziałać. Jak zachęcić młodych ludzi do tego, by porzucili swoje pomysły związane z informatyką czy z dziennikarstwem? Tak, teraz myślę o młodzieży wybierającej kierunki studiów czy z języków obcych, a no, na pewno się przydadzą, ale może nie na filologii angielskiej czy polskiej, mhm. a właśnie w kierunkach zawodowych. Jak zainteresować młodych ludzi budowlanką?
1: Ha, trudne pytanie. Natomiast no, studentów już może tak bardzo nie zachęcimy, bo jeżeli już ktoś wybrał studia, to Too raczej, raczej <laughs> chyba tak. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim e, chociażby te działalność Ministerstwa Edukacji i Nauki e, jest skoncentrowana właśnie na tym kształceniu zawodowym. I co ważne, to jest akurat bardzo fajne, oni starają się rozmawiać i łączyć właśnie kilka środowisk. Czyli z jednej strony okay, szkolnictwo jest ważne, ale też pracodawcy, którzy potrzebują pracowników i samorządy. I rzeczywiście tutaj bardzo dużo się zadziało w tym w tej zakresie współpracy. Pracodawcy bardzo często tworzą jakieś klasy zawodowe. Dają swoich pracowników, specjalistów, którzy kształcą w takich właśnie szkołach zawodowych, klasach zawodowych, tworząc jakby ten program taki, żeby właśnie wykształcić tak naprawdę swojego własnego pracownika przyszłego.
0: Chyba sporo też daje taka wizyta na zakładzie Nie, no i kontakt że tak. z zawodem.
1: Oczywiście, że tak. No i właśnie rozmowa z tymi, którzy tam pracują, żeby dowiedzieć się od podszewki, o co tu chodzi, bo okay, możemy powiedzieć sobie, zawód górnika, no tak, mamy jakąś wizję czarnego, czarnego człowieka w tym zakresie oborosanego, tym węglem, e, który z, pracuje w bardzo trudnych warunkach, ale w takim na przykład KGH, KGH nie pracują tylko i wyłącznie górnicy. Tak? To jest bardzo szerokie spektrum ludzi, którzy tam się zajmują. Nie wszyscy są na dole.
0: Nie mówiąc o <śmiech> tym, że wspomnieliśmy o tym, to są branże, które czeka ogromna transformacja. Tak. Jeśli chodzi o jakieś takie zielone myślenie, wolniej, dłużej, rok 40, mm. 49, okazuje się, tak, że, że to brzmi fantastycznie, jeśli chodzi o czas, ale no umówmy się, to niecałe 30 to jest chwila. lat.
1: To jest chwila, szczególnie z punktu widzenia takiej dużej spółki.
0: I z punktu widzenia pracownika, który będzie nabierał Oczywiście, doświadczenie, tak. wchodzi teraz na rynek pracy, to za 30 lat będzie karierę powoli kończył, ale z jakim doświadczeniem?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast mówię, szkolnictwo zawodowe to jest coś, w co należy inwestować i trzeba inwestować, bo jeżeli nasza gospodarka, nasza Polska, tak powiem tak patriotycznie, ma, ma się rozwijać i ma być konkurencyjnym rynkiem, to musimy mieć odpowiednich specjalistów i warto w to inwestować. Naprawdę warto patrzeć, jakie zawody są w tej chwili na topie, tak mm -hmm. powiem. I, i sprawdzać to zanim wybierzemy też studia, a może zanim wybierzemy na przykład swoją własną specjalizację, bo przecież nie wszyscy robią magistra z tego samego. Robimy licencjat, potem czasami wybieramy troszeczkę inny kierunek. Warto to naprawdę obserwować, bo ten rynek się bardzo zmienia.
0: Elastycznie podchodzimy do tematu na sam koniec. Chcę zapytać o jakieś takie protipy dla młodych pracowników, którzy spotykają się z pracodawcą i on no, nie zawsze jest godny zaufania. Jak no, uważać że... na Janusza Biznesu? W sensie, co nam hmm. powinno zapalić lampkę?
1: Na pewno kwestia umowy, to tak. E, I rozmowy pierwszej, bo tak na, na rozmowie powinniśmy się dowiedzieć, ile mniej więcej będziemy zarabiać. O tym jest dosyć duża debata w tej chwili, żeby nawet w ogłoszeniach już by podawana była kwota, e, z, w jakie, za jaką będziemy pracować. E, jaka kwestia umowy, właśnie co dostaniemy, kiedy, jaki okres próbny i tak dalej. Tego wszystkiego należy się dopytać. E, ale też, e, no, ja wiem, ze wszystkich badań, zresztą, które my robiliśmy w ramach konkursu, wynika, że wynagrodzenie jest ten, ten numer jeden. to jest to niepodawane
0: w ogłoszeniach, tak, w ogóle znika. Dokładnie tak. A na zachodzie Europy spotykam się z widełkami.
1: Tak, no w, w tej chwili, no, jeżeli chodzi o w hery, to można by zaprosić właśnie specjalistę od tego, jak, jak się teraz pisze ogłoszenia, bo wręcz powinno się pisać tak, by nie wykluczać nikogo. Tak, to też, ale też zachęcać, zachęcać te grupy wykluczone chociażby nie, osoby z niepełnosprawnościami. To jest bardzo szeroki temat, bo tu rzeczywiście jest dużo do zrobienia. W naszym kraju na pewno. Natomiast jak, jak rozmawiać? To jest trudne. To jest bardzo trudny temat. Nie ma chyba takiej jednej, jednej porady, którą można. Trzeba być otwartym, trzeba być elastycznym, trzeba przede wszystkim słuchać tego pracodawcy i rzeczywiście dobrze go też sprawdzić w internecie. O tak, portale <śmiech> z opiniami, czy Oczywiście, opinie to znajomych. Oczywiście, nie zawsze tak jest, że, mm -hmm. że te opinie są sprawdzane, bo tak czasami e, to też jest kwestia tego, że jednak ta opinia jest jakaś subiektywna, a niekoniecznie to jest tak, że to pracodawca popełnił błąd. Czasami po obu stronach jest gdzieś tam. Ja nie chcę obarczać tylko pracodawców winą, e, bo, bo tak nie jest. Czasem bo jest kwestia po prostu ludzka, nawet nie pracodawcy, tylko konkretne osoby, która pracuje u te, w tej firmie. Tak? Zdarza się, że tego flow powiedzmy nie ma pomiędzy pracownikiem, a kierownikiem. No i cóż, z tego też mogą być złe opinie. Natomiast ja myślę, że tych pracodawców złych nie masz tak dużo. Czasami okay.
0: może po prostu jest o nich głośniej, ale to są przypadki. No?
1: Dokładnie tak. Natomiast trzeba sprawdzać. Trzeba sprawdzać na pewno... Y i cóż, nie przyzwyczajać się może do tych pracodawców aż tak bardzo. Bo będziemy e,
0: tę robotę e. zmieniali. No. no
1: pewnie tak. No, teraz jakby w, teraz w moim może pokoleniu to jest trochę tak, że okay, są ludzie, którzy pracują 15-20 lat w jednej firmie. No, ja też. Prawie, że. E, a, ale to no, tak. Że, to? Prawie, że, a przynajmniej w miałem miałam e, krótsze epizody miałam wcześniej. Natomiast no, nie należy się zamykać na, na to, żeby zmienić się, żeby zmienić swoją e, drogę życiową, żeby poszukać czegoś, dokształcić się, bo tak naprawdę to my musimy inwestować w siebie, więc trochę z, pozmieniać e, raz na jakiś czas pracę nie zaszkodzi, bo zmieniamy sobie pewną perspektywę. Uczymy się więcej, wiemy więcej, jesteśmy też lepsi wtedy na rynku pracy, bo mamy dobre doświadczenie.
0: M mówiła nam Urszula Jóźwiak, prezeska zarządu Fundacji imienia Księcia Biskupa Warmińskiego i Ignacego Kraśnickiego, współorganizatorka konkursu Pracodawca Godny Zaufania. Dziękuję za to spotkanie, za te wszystkie wskazówki, bo to też myślę naszym słuchaczom może pokazać yy, jak, jakieś światło, jeśli chodzi o szukanie dobrych, godnych zaufania pracodawców.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i cóż, proszę świedzić, na przykład Pracodawca Godny .pl, naszy portal, w którym nie tylko jest o konkursie, ale też o różnych Właśnie pracodawczych sytuacjach i różnych radach.
0: Piotr Topuliński, dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Przypomnę, trzy grosze o ekonomii. Wracamy w przyszłym tygodniu, wracamy też z podcastem. Zachęcam do śledzenia w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Jesteśmy tam, będziemy i byliśmy. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.